नमस्ते आप सभी का स्वागत है आज की इस चर्चा में और आज हम एक बार फिर से बात करेंगे मेवात के बारे में और मेवात के इतिहास के बारे में विशेषकर जो मेवात का इतिहास विभाजन के आसपास के दिनों में था और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है प्रखर श्रीवास्तव जी जो इस समय डीडी न्यूज में एंकर का कार्य कर रहे हैं और वैसे इनकी जो पुस्तक है हे राम वो अत्यंत प्रसिद्ध है बेस्ट सेलर है और उस हे राम में भी इस मेवात वाले वाकये का उल्लेख है आपका स्वागत है प्रखर जी धन्यवाद चौधरी रहमत अली ने 1934 में शायद पहली बार कॉमनवेल्थ ऑफ पाकिस्तान का एक नक्शा तैयार किया था आपको ध्यान हो वो मेरी पुस्तक अनब्रेकिंग इंडिया पर उसका जो है वो मुख पृष्ठ है वो जी हाँ मैं ये लेकर बैठा था क्योंकि मुझे ये बताना था क्योंकि ये शुरुआत किसी से होती है क्योंकि मुझे नक्शा मिल नहीं रहा था मुझे याद आया कि पुस्तक के और अभी ये पुस्तक जिनको चाहिए वो उपलब्ध भी है हमारा जो अपना स्टोर है उसमें ये पुस्तक उपलब्ध भी है जो लोग लेना चाहें उसे हिंदी अंग्रेजी दोनों में ले सकते हैं तो इसमें एक आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मैं दिखा पाकिस्तान है और दिल्ली भी है और एक मुनिस्तान है जी ये ये मुनिस्तान जो है वो पूरा का पूरा आपका जो इस समय का जो मेवो का क्षेत्र है वो है और इसके अलावा बहुत से हैदरिस्तान भी है फारुखिस्तान भी है और आपके और कौन सा है ये मैं आपके ग्राफिक्स वाले का काम कर रहा हूँ इस वक्त तो ये इसमें पूरे आ रहे हैं जितने आप जो बता रहे हैं सारे इसके अंदर दिए हुए हैं टुकड़े कहाँ कहाँ पर क्या क्या है निजाम का भी है इसमें उस्मानिस्तान उस्मानिस्तान है मतलब आप ये देखिए कि उसमें जो बंगाल है वो पूरा का पूरा जो छोटा सा आपको सैफरन दिख रहा है वो असम है और ये जो फारूकिस्तान है साहब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है ये जो फारूकिस्तान है वो बिहार का जो एरिया है जो किशनगंज और वो जब इलाका जो है वो सब एरिया जो है ओवैसी साहब के अपने विधायक निकाला है <laughs> और एक वो हैदरिस्तान है और एक ये आपके इसमें भी है सर जो वो भोपाल और उसके आसपास का इलाका जी हाँ जी हाँ तो ये ये कैसे है इसका मैं आपका नामकरण कभी बता देता हूँ मुनिस्तान तो पूरा हमारे जो मेव भाई है उनके लिए है और बाकी जो है एक मफलिस्तान है वो मफलस का है और बाकी जो आपके जो पहले चार खलीफा हैं अबू बकर सिद्दीकी तो उनके नाम पे सिद्दीकिस्तान है उसके बाद होते हैं उमर फारूकी तो उनके नाम पर फारूकिस्तान है और उसके बाद होते हैं आपके उस्मान इब्न खताब तो उस्मान के नाम पर उस्मानिस्तान है और अली अली जो है वो हैदर कहलाते हैं उनके नाम पर हैदरिस्तान <laughs> ये सारे इसमें मौजूद है जी और ये मुनिस्तान के बारे में बताएं 
तो सर ये मुनिस्तान जो है जिसको अगर हम आम उस वक्त की जो बोलचाल है आपने अपनी पुस्तक में मुनिस्तान लिखा है क्योंकि आपने रहमत चौधरी रहमत अली का जो नक्शा था उसको आपने अपनी पुस्तक का कवर बनाया लेकिन वो आम बोलचाल में उस वक्त तक जब उन्नीस आने वाला था तो उसको मयूस्तान बोला जाता था मेविस्तान या मेयूस्तान असल में हुआ ये था कि अलवर और भरतपुर जो स्टेट थे राजस्थान के उसके अंदर मेव आबादी बहुत ज्यादा रहती थी और मेव आबादी के बारे में क्या कहा जाएगा क्या होते थे वो मैं आपको जब हम आगे बा, बात करेंगे तब हम गांधी जी के शब्दों में उसे समझने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह की जाति थी मेव मुसलमानों की तो जो मेव मुसलमान थे उनको उनका एक संघर्ष लगातार जो है वो प्रिंसली स्टेट में चलता रहता था और वो इसलिए नहीं चलता था कि वो किसी जो प्रिंसली स्टेट की जो नीतियां थी उनके खिलाफ थी बल्कि जो आपराधिक घटनाओं को जब रोकने के लिए प्रिंसली स्टेट की जो पुलिस होती थी अलवर प्रिंसली स्टेट की या भरतपुर प्रिंसली स्टेट की जब वो उनके खिलाफ कोई एक्शन लेते थे तो उस बीच में संघर्ष होता था तो जब 1946 और 1947 का जब दौर आना शुरू हुआ तो जो मेवाती मुसलमान थे रोचक जो कथा है इनके साथ जी जी बता देता हूँ आपको जी इनके कार्यकलापों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत काल में जो दिल्ली के दरवाजे वो हमेशा बंद रखे जाते थे उनको ये खतरा रहता था कि मे वाके यहाँ से चोरी डकैती कर जाएंगे और जो हमारे भरतपुर और डीग और अलवर ये तीन स्टेट्स थी वहां पे भरतपुर और अलवर के बीच में डीग छोटी सी इनफैक्ट जो राजस्थान का जो इस वक्त का जो क्षेत्र है यानी कामा पहाड़ी नगर डीग इसमें नगर और डीग कुम्हेर ये क्षेत्र जो था ये वैसे भरतपुर के ही ओवरऑल उसमें आता था लेकिन एक छोटे से उसमें और वो होते थे ये ये कामा और पहाड़ी ये जो दो तहसीलें हैं ये खास तौर से ये मेवों की हुआ करती थी तो उस समय ये कहा जाता था कि भरतपुर और अलवर के जो राजा हैं उनको जब तंग करना होता है तो वो मेवों को भेज देते हैं और मेव जो है वो जाके लूटपाट करके दिल्ली से आ जाते हैं प्रचलित है अच्छा तो जो हम बात कर रहे थे तो जो मेवों का जो इतिहास था जो अभी आपने भी और उसमें थोड़ा बता दिया कि किस तरह की प्रजाति थी और किस तरह के मेवाती मुसलमान थे तो भरतपुर अलवर के अंदर जब आजादी करीब करीब आना शुरू हो गई थी तो इन लोगों ने एक संगठन जो इनका जो बना हुआ था जिस तरह से उत्पाद मचा रहे थे इसको मुस्लिम लीग का साथ मिल चुका था मुस्लिम लीग के साथ डायरेक्ट कनेक्शन थे इनके और मुस्लिम लीग इनको हथियार गोला बारूद और इस तरह का इस्तेमाल करके एक अलग मेजिस्तान बनाना चाहती थी जिसको मेजिस्तान कह सकते हैं मुनिस्तान जो आप चौधरी अहमद अली की भाषा में कह सकते हैं लेकिन मेजिस्तान उस वक्त इससे पहले हम आगे बढ़े उन्नीस में यहाँ पर ही तबलीगी जमात ने अपना काम शुरू किया था 1925 में और 1932 में बड़े जबरदस्त दंगे किए थे इन लोगों ने हाँ उसको अपराइजिंग कहते हैं इतिहासकार हैं वो उसको किसान विद्रोह के नाम से बताते हैं लेकिन वो एक तरह से जो है वो धार्मिक जिसको कहते हैं जिहादी बगावत थी वो जी जी हाँ तो वापस अगर उन्नीस में आए तो जब बहुत ज्यादा इनका बढ़ने लगा मयूस्तान की मांग को लेकर हथियार गोला बारूद आ गए 
तो इनका प्रिंसली स्टेट की जो भी प्रशासन था उसके साथ इनका एक लंबा संघर्ष होने लगा और उस संघर्ष के बारे में बाद में जाके सरदार पटेल क्योंकि आप संजय दीक्षित जी कहें या प्रखर श्रीवास्तव कहें कि ये तो हम मन से कह रहे हैं ये बात नहीं है ये बात सरदार पटेल ने भी कही है सरदार पटेल ने माना है कि अलग मेरुस्तान के लिए किस तरह की साजिश कर रहे थे और उसका सबूत मिलता है 24 जून 1948 को जो सरदार पटेल ने पत्र लिखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने उनको जो पत्र लिखा वो प्रकाशित हुआ सरदार पटेल करेस्पॉन्डेंस खंड छे पेज नंबर तीन से तीन के बीच में इस पत्र में सरदार पटेल जो समय तत्कालीन गृह मंत्री थे वो क्या मेवों के बारे में लिखते हैं कि मेव किस तरह से अलग से एक मुस्लिम देश मेविस्तान बनाना चाहते थे इसके बारे में लिखते हैं कि जहां तक मेवों का सवाल है अलवर और भरतपुर में हमारी जांच से इस बात की पुष्टि हुई है कि पिछले साल यानी उन्नीस के मार्च और मई के महीने में मेवों ने जो विद्रोह किया था वो एक सुसंगठित प्रयास था मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग के समर्थन में फिर से ध्यान से पढ़िए मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग के समर्थन में मेव मुसलमान एक अलग मेविस्तान बनाएंगे इस बगावत को मुस्लिम लीग ने प्रेरित किया था डायरेक्ट एक्शन करने के लिए मुस्लिम लीग ने मेवाती मुसलमानों को हथियारों गोला बारूद की आपूर्ति की थी इतनी बड़ी बात सरदार पटेल ने लिखी थी कि अलग मेविस्तान अलग मेविस्तान ये बनाने की कोशिश कर रहे थे उन्नीस में भारत से अलग होकर एक मुस्लिम देश बनाने के लिए और सरदार पटेल कोई एक बार ये बात नहीं कहते एक बार तो जैसा मैंने बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उन्होंने पत्र में लिखा 24 जून 1948 को इसी तरह का पत्र इसके पहले वो 27 फरवरी 1948 को केसी नियोगी को लिख, लिख चुके थे केसी नियोगी जो थे वो केंद्रीय मंत्री थे नेहरू सरकार में और उनके पास पुनर्वास और राहत का कार्य था मतलब जो शरणार्थी आ रहे थे पाकिस्तान से उनके पुनर्वास और राहत का काम था तो पुनर्वास पुनर्वास और राहत मंत्री थे कैसी भी होगी उनको जो पत्र सरदार पटेल ने लिखा है वो सरदार पटेल करेस्पॉन्डेंस के वॉल्यूम सिक्स के पेज नंबर टू पर प्रकाशित हुआ है इसमें सरदार पटेल लिखते, लिखते हैं कि मेव लोग इन राज्यों में पहले से ही मुसीबत खड़ी कर चुके हैं मतलब इन राज्यों से उनका मतलब है अलवर और भरतपुर से मेव लोग इन राज्यों में पहले से ही मुसीबत खड़ी कर चुके हैं और गंभीर रूप से अत्याचार कर चुके हैं इसकी यादें अब भी लोगों के मन में ताजा हैं लोगों के मन में मेवों के प्रति अत्यधिक कड़बड़ाहट है अगर आप उन्हें इन मेवों को गुड़गांव में बसाना चाहते हैं तो आप मुस्लिम गांव या मुस्लिम गांवों की पूरी बेल्ट बसाए बिना ये कार्य करें नहीं तो मुझे डर है कि हम पहले जैसी मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ सकता है ये सरदार पटेल ने केसी नियोगी को लिखा सरदार पटेल करेस्पॉन्डेंस में प्रकाशित है कहने का मतलब है कि सरदार पटेल दो बार और एक पत्र और उन्होंने नेहरू को लिखा वो मैं पढ़ना नहीं चाहूंगा रिपीटेशन लगेगा वो नेहरू को एक पत्र और बाद में भी लिखते हैं कि ये अलग बेहुस्तान बनाने की मांग कर चुके हैं ये भरोसे के लोग नहीं है उनका मंतव्य यही था सरदार पटेल का इसलिए वो चाहते थे कि उनको बसाने के पहले ध्यान रखा जाए कि कोई इनका एक घेटो या इनका कोई इलाका ना बन जाए तो ये इस तरह का प्रवृत्ति थी इनकी उन्नीस के पहले संजय जी जी बिल्कुल ये तो बात स्पष्ट है और बाद में इनको जो है भरतपुर के महाराजा बच्चू सिंह जी ने इनको खदेड़ा भी वहां से और बहुत सारे लोग जो थे बल्कि पूरे के पूरे मेव जो थे वो पाकिस्तान जाने के लिए तैयार थे बिल्कुल तैयार और उसके बाद फिर कुछ ऐसा हुआ कि कुछ तो चले गए और काफी कुछ रह गए जो चले गए तो वो भी वापस आ गए तो आ, आ, सवाल ये है कि जो आपने कहा कि जब अलवर और भरतपुर की जो प्रिंसली स्टेट थी जब इन्होंने बगावत करी और अलग 
मेविस्तान बनाने की कोशिश करी षड्यंत्र रचा और दंगे फसाद किए तो वहां की जो सेना थी उन राज्यों की उसने इस भारत विरोधी बगावत को कुचला और ये इनको वहां से खदेड़ा तो ये भागकर गुड़गांव पहुंच गए गुड़गांव जो उसके उसके आसपास के सराउंडिंग इलाके में जिसमें नहू भी आता है जिसको हम आज मेवात कहते हैं तो उस वक्त इसलिए गुड़गांव पहुंच गए कि गुड़गांव में पहले से ही कुछ मेव पहले से ही मौजूद थे जिनके साथ इनका रोटी बेटी का रिश्ता था तो ये वहां पर पहुंच गए अब गुड़गांव में जब पूरे मेव मेवाती इकट्ठे हो गए तो कैंप बना दिए गए और इनको पाकिस्तान भेजने की तैयारी थी सरदार पटेल से कट्टर समर्थक थे इनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए तो पाकिस्तान भेजने की तैयारी में पूरे कैंप वगैरह लगाए गए इसी बीच जब ये पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहे थे तो इसमें एंट्री होती है गांधी जी की और वो जो है दिसंबर महीने के तीसरे हफ्ते में गुड़गांव के पास जो गांव रहता है झारसा वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर जो एक मेवों को रोकने के लिए एक भाषण देते हैं तो भाषण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो भाषण बताता है कि गांधी भी मेवों के मेरी मेवाती मुसलमानों के बारे में क्या जानते थे और कैसे उन्होंने रोका है दो चीजें से स्पष्ट होती हैं तो जो गांधी ने भाषण दिया था वो मैं बताऊं उसके पहले बता देता हूं कि संपूर्ण गांधी वांगमय के खंड नब्बे के पेज नंबर दो पर छपा है संपूर्ण गांधी वांगमय की विश्वसनीयता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता भारत सरकार की देखरेख में उसे छापा गया नेहरू जी के जमाने में तो गांधी जी ने मेवों के गांव में जो मेवाती मुसलमान जो पाकिस्तान जा, जाने की तैयारी कर रहे थे उनको भारत में रोकने के लिए जो भाषण दिया उस भाषण का एक अंश मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं गांधी जी मेवाती मुसलमानों से कहते हैं कि मुझसे ये कहा गया है कि मेवाती मुसलमान करीब करीब जरायम पेशा जाति की तरह है अब हम दर्शकों को बता देते हैं कि जरायम पेशा जाति क्या होती है जरायम पेशा जाति मतलब वो जो अपराध करके अपनी आजीविका चलाती है तो गांधी कहते हैं कि मुझसे ये कहा गया है कि मेवाती मुसलमान करीब करीब जरायम पेशा जाति की तरह है अगर ये बात सही है तो आप लोगों को अपने आप को सुधारने की कोशिश करना चाहिए मुझे उम्मीद है कि आप मेरी सलाह पर नाराज नहीं होंगे गांधी थोड़ा डरते हैं कि मुझे उम्मीद है कि आप मेरी सलाह पर नाराज नहीं होंगे केंद्र सरकार से मैं ये कहूंगा कि अगर मेवाती मुसलमानों पर यह आरोप अपराधी होने के सही है तो भी ये दलील तो भी इस दलील के आधार पर उन्हें निकाल कर पाकिस्तान नहीं भेजा जा सकता है मेवाती मुसलमान भारत की प्रजा है इसलिए सरकार का यह कर्तव्य है कि वो मेव मुसलमानों की शिक्षा मेव मुसलमानों को शिक्षा की सुविधा देकर उन्हें बसाने के लिए बस्तियां बनाकर अपने आप को सुधारने की मदद करें तो गांधी ने माना और ये उनके मुंह पर कहा कि अब जरायम पेशा जाती हो लेकिन फिर भी आपको पाकिस्तान फिर वो केंद्र सरकार नेहरू सरकार से कहते हैं कि फिर भी इनको पाकिस्तान नहीं भेजना चाहिए इनको यहां बस्तियां बसाकर मतलब गुड़गांव और उसके इलाके के आसपास बस्तियां बसाकर इन्हें शिक्षा वगैरह देकर इन्हें सुसभ्य नागरिक बनाने की कोशिश करना चाहिए गांधी का विचार था और उसी शाम को जब वो गुड़गांव से वापस दिल्ली आते हैं और दिल्ली में बिड़ला भवन में जो शाम को जो प्रार्थना सभा करते हैं उस प्रार्थना सभा में जो कहते हैं वो संपूर्ण गांधी वांगमय के खंड नब्बे के पेज नंबर दो पर दर्ज है उस दिन उन्होंने उस शाम को अपनी उस सुबह की जो विजिट थी गुड़गांव की उसको दोहराते हुए कहा कि ऐसा कहने से तो काम नहीं चलेगा कि मेव मुसलमान गुनाह करने वाली कौन है गुनाह करने वाला कौन है और कौन नहीं ये कौन जानता है क्या जो गुनाह करते हैं क्या उनको आप भारत से बाहर निकाल देंगे यहां से निकाल देंगे या मार डालेंगे तुम तो यहां से चले जाओ ये कहने से काम नहीं हो सकता इनको यानी मेवाती मुसलमानों को तो सुधारना चाहिए उन्हें अच्छी शिक्षा देना चाहिए जो शराफत का रास्ता है वो इन मेवाती मुसलमानों को बताना चाहिए तो गांधी जो थे वो इस तरह के विचार रखते थे और गांधी के इस दबाव की वजह से जो मेवाती मुसलमान थे वो पाकिस्तान नहीं गए और भारत में ही रह गए और गांधी का ये मानना था 
कि ये जरायम पेशा हो सकते हैं लेकिन इन्हें शिक्षित किया जाए इन्हें बस्तियां बसाई जाए तो ये सुधर जाएंगे अब गांधी जी ने जो कहा था पचहत्तर साल में सरकारों ने उतनी कितनी कोशिश करी इनके लिए क्या सुविधाएं दी वो मुंह में जाके देख सकते हैं स्कूल भी हैं कॉलेज भी हैं उसके बाद भी ये लोग कितना सुधर गए और सुधरने के बाद किस तरह का पथराव होता है ये सब हमने देखा है इस पर अब क्या बोला जाए तो तस्वीरें गवाही देती है कि गांधी जी ने इनको रोक कर जो सरकार नेहरू सरकार से जो गुजारिश की थी उसका अंजाम क्या हुआ वो तस्वीरें बता रही है पिछले तीन चार दिन से जो आ रही है कुछ बताने के लिए परिणाम सभी भुगत रहे उस क्षेत्र के लोग भुगत रहे और जो यहाँ से चले गए थे उनको भी वापस लाने के प्रयास हुए बिल्कुल मतलब इसको लेकर तो जो प्रयास हुआ है क्योंकि तो क्या हुआ देखिए इसको समझने की जरूरत है थोड़ा सा आ, अलग तरीके से कि गांधी की जब हत्या होती है तीस जनवरी 1948 को तो उसके बाद पूरे देश में जो है वो एक तरह से दंगे थम जाते हैं क्योंकि पूरी तरह से जो है सरकार प्रशासन की एक अलग तरह से कार्य हो जाता है लोग भी एक अलग मोड में चले जाते हैं और भारत के अंदर तीस जनवरी उन्नीस के बाद दंगे जब भारतीय इलाकों में थोड़ा होना बंद हो जाते हैं तो एक सुरक्षा की भावना इस देश के अंदर वापस उत्पन्न होती है और जो मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे वो फिर से वापस आना शुरू होते हैं मतलब ये सौभाग्य जो है वो यहाँ के अब कह लें अब तो खैर दुर्भाग्य कहलाता जो शरणार्थी भारत आ गए थे वो पाकिस्तान कभी भी वापस नहीं जा सकते थे लेकिन भारत से पाकिस्तान गए मुसलमानों को ये विशेष सुविधा हासिल थी इस देश में उस वक्त की सरकार के द्वारा कि वो वापस भारत आकर अपनी संपत्तियों पर बस बस सकते थे तो तीस जनवरी के बाद जब स्थितियां सुधर जाती हैं तो बड़ी तादाद में जो है वो पाकिस्तान गए मुसलमान वापस आना शुरू होते हैं और उनमें मेवाती मुसलमान भी शामिल होते हैं और तब सरकार के सामने ये मुद्दा आता है उस वक्त कि मेवाती मुसलमानों को कहाँ बसाया जाए गुड़गांव बसाया जाए वापस इनको भारत और अलीपुर अलवर की रियासतों में बसाया जाए इसको लेकर एक लंबी चर्चा होती है उस चर्चा में शामिल जो लोग हैं उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रधानमंत्री थे उसमें सरदार पटेल शामिल हैं जो देश के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे इस चर्चा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शामिल है जो बाद में राष्ट्रपति बने आचार्य विनोबा भावे मेवों को बसाने की कोशिश में लगे हुए थे जो बड़े गांधीवादी नेता थे जिन्होंने वर्दीन सिंह को अनुशासन का पर्व कहा था तो इस तरह के बड़े बड़े लोग इस मेवाती मुसलमानों की समस्या से जूझ रहे थे उस वक्त जो पत्राचार हो रहा था किस नेता के क्या विचार थे इसको मैंने इस पर मैंने रिसर्च करने की कोशिश की है और अपनी पुस्तक हे राम में भी कई जगह पर इसका उल्लेख आता है तो यहां तक इन मेवाती मुसलमानों को लेकर इस कदर विवाद सरकार के अंदर हो गया था कि सरदार पटेल ने मेवाती मुसलमानों को बसाने के विरोध में अपने इस्तीफे की धमकी तक दी थी और वो क्या था पूरा माजरा क्योंकि हम ऐसे बात करेंगे तो उसका कोई और छोड़ नहीं रहेगा तो थोड़ा संदर्भों तथ्यों तर्कों और सबूतों के साथ हम चर्चा करें तो जब मेवाती मुसलमानों को लेकर भारत में आ रहे थे तो पहला जो सरदार पटेल अपना रुख स्पष्ट करते हैं वो पंद्रह अप्रैल दो पंद्रह अप्रैल उन्नीस को स्पष्ट करते हैं वो प्रधानमंत्री नेहरू के पत्र लिखते हैं जो पत्र प्रकाशित हुआ सरदार पटेल करेस्पॉन्डेंस के वॉल्यूम सिक्स में पेज नंबर 222 पर इस पत्र में नेवों के बारे में सरदार पटेल क्या लिखते हैं वो हमें समझना बहुत जरूरी क्योंकि उसके बिना हम समझ नहीं पाएंगे वो पत्र में लिखते हैं कि प्रिय जवाहरलाल पाकिस्तान से आने वाले मेव मुसलमान और बाकी मुसलमानों की वापसी पर मैं बहुत चिंतित हूं मुझे भारी तादाद में इनके वापस आने से होने वाली कठिनाइयों की आशंका है वर्तमान में बापू की मृत्यु के कारण लोगों की भावनाएं शांत हो गई हैं। लेकिन यदि 
इन लोगों को वापस प्रवेश करवाया गया तो उसकी वजह से आग लग सकती है और हम उस आग पर काबू नहीं पा पाएंगे तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि अगर इन नेब मुसलमानों को फिर से अगर आते हो फिर से हम इन्हें बसाते हैं तो ऐसी आग लगेगी जो देश अभी शांत है कि हम इस आग को बुझा नहीं पाएंगे सीधे सीधे अपने प्रधानमंत्री नेहरू को वो पत्र लिखकर बता देते हैं लेकिन इसके बाद भी स्थितियां सुधरती नहीं है अब इसमें क्या इसमें चीजें क्या होती हैं कि इस काल को हमें थोड़ा सा अध्ययन करना पड़ेगा संजय जी कि जब गांधी की हत्या होती है तो उस हत्या के बाद जो सरदार पटेल पर आरोप लगाए जाते हैं कि गांधी को बचाने में वो नाकाम हो गए इसका जिक्र मैंने अपनी पूरी पुस्तक विस्तार से किया है तो इस आरोपों से आहत होकर सरदार पटेल इतने आहत हो जाते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक पड़ता है दिल का दौरा पड़ता है और वो देहरादून चले जाते हैं स्वास्थ्य लाभ के लिए देहरादून और मसूरी के बीच में वो रहते हैं तो ये जून महीने की बात है जून 1948 की जब वो देहरादून और मसूरी में थे तो दिल्ली में उनकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर नेहरू ने कांग्रेस कार्य समिति में प्रस्ताव लाने की कोशिश की क्योंकि कांग्रेस कार्य समिति जो प्रस्ताव लाती थी करीब करीब सरकार उसको मानती थी क्योंकि सरकार भी कांग्रेस की थी और कार्य समिति एक उसका एक बड़ा वो था तो नेहरू ने एक षडयंत्र रचा कि कैसे भी मैं मुसलमानों को कहीं ना कहीं भारत में फिर से बसा दिया जाए तो उसको लेकर प्रस्ताव लाने की तैयारी हुई लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कार्य समिति के सदस्य थे वो इसके विरोधी थे उसकी सूचना उन्होंने जो है वो 22 जून 1948 के आसपास सरदार पटेल को एक पत्र लिखकर देहरादून में उन तक पहुंचा दी कि इस तरह का प्रयास में मुसलमानों को वापस से भारत में बसाने का हो रहा है तो इसको लेकर सरदार पटेल बहुत नाराज हुए और उन्होंने एक बहुत लंबा पत्र राजेंद्र प्रसाद को लिखा जिसमें उनकी पूरी भावनाएं मेब मुसलमानों के लिए सामने आती है और ये पत्र जो है वो सरदार पटेल करस्पॉन्डेंस के खंड छे के पेज नंबर तीन से तीन के बीच में तीन पन्नों का पन, पत्र है इसके कुछ अंश अगर आप मुझे आप अनुभूति दे दो पढ़ के सुना देता हूं जी, तो सरदार पटेल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लिखते हैं अब ये बहुत आज की राजनीति में इसको बड़ा महत्व क्योंकि जाटों का एक धड़ा धड़े का एक बयान आया जो तथाकथित जाटों के नेता उन्होंने कहा कि हमें इस लड़ाई में शामिल मत करो मेवाती मुसलमान तो हमारे भाई है उनको खास तौर से ये पत्र को जो मैं पढ़ के सुनाने वाला हूं सरदार पटेल के विचार वो सुनना चाहिए तो सरदार पटेल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मे मुसलमानों के बारे में लिखते हैं कि मेवों से अहीरों तथा जाटों के बीच झगड़े लंबे समय से चले आ रहे हैं और इसने कटुता और शत्रुता पैदा कर दी है राजपूत और जाट मेवों के खिलाफ बेहद उत्तेजित हैं मैं मुसलमानों को लाकर इन जमीनों पर बसे गैर मुसलमानों को बाहर करने से चिंगारी के रूप में आग लग सकती है मैं इस तरह की कार्रवाई के लिए जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं हूं ऐसे खतरनाक हालात में मेवों को बसाना ऐसे खतरनाक हालात में मेवों को फिर से बसाना एक मूर्खता और आपदा होगी ये होती है दूरदृष्टि जो उन्नीस में वो दो के अगस्त महीने और जुलाई महीने की तस्वीरें वो देख पा रहे थे सरदार पटेल देहरादून में बैठकर फिर वो आगे जो लिखते हैं वो लिखते हैं शेख अब्दुल्ला भी जो कश्मीर के थे वो भी समर्थक थे इनके और मौलाना आजाद तो थे ही तो वो लिखते हैं कि अगर शेख अब्दुल्ला मेवों को सत्याग्रह शुरू करने की सलाह दे रहे हैं और मौलाना आजाद ये कहना चाहते हैं कि मेव मुसलमानों को स्थानीय कड़बड़ाहट और विरोध के बावजूद बसाया जाए तो इसकी जिम्मेदारी वो दोनों खुद उठाए वो इसके लिए आजाद है मुझे गांधी जी ने कभी नहीं कहा और मुझे इस वादे की भी जानकारी नहीं है गांधी जी के कि उन्होंने मेवों को बसाने का कोई वादा मुझसे किया था मतलब सीधे सीधे पल्ला झाड़ लिया कि मेवों को यहां नहीं बसाना चाहिए उसके आगे जो लिखते हैं वो अपने इस्तीफे की धमकी देते हैं सोचिए मेव मुसलमान उन्नीस सौ में इस देश की कितनी बड़ी समस्या रहे होंगे 
कि देश का उप प्रधानमंत्री इनकी वजह से इस्तीफे की धमकी दे रहा था तो सरदार पटेल लिखते हैं आगे इस पत्र में कि मेवों को बसाने का मामला कांग्रेस कार्य समिति के सामने क्यों आया मैं इसका विरोध करता हूं फिर भी अगर आपको लगता है कि मामला कार्य समिति के सामने आना चाहिए तो इस विषय पर कोई प्रस्ताव पारित करना चाहिए आपको ऐसा लगता है तो मैं इस प्रश्न पर यही कहूंगा कि यह अगली बैठक तक यह मुद्दा स्थगित कर दिया जाए मेरे विचार से हिंदू शरणार्थियों के पुनर्वास के प्रश्न को प्राथमिकता दी जाना चाहिए लेकिन अगर मौजूदा नीति को उलटने का कोई निर्णय लिया जाता है तो मुझे डर है कि मेरे पास इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा तो सरदार पटेल इन मेव मुसलमानों को वापस भारत में बसाने के इतने विरोधी थे कि उन्होंने इस्तीफे की धमकी भी दे दी थी लेकिन स्थितियां ऐसी बनती गई धर्मनिरपेक्षता और तथा कथित जो धर्मनिरपेक्षता है और तुष्टिकरण है कि ये नेहरू कहीं ना कहीं इन मेव मुसलमानों को गुड़गांव और अन्य इलाकों में बसाने में कामयाब हो गए जी संजय जी जी हाँ और वैसे तो मेरे विचार से दिल्ली तक में इनको बसाने की योजना थी हाँ बिल्कुल क्योंकि ये बहुत समझना जरूरी कि दिल्ली में दो तीन तरह के शरणार्थी हो गए थे पहले शरणार्थी तो वो थे जो पाकिस्तान से जिनको हिंदू और सिख आए थे तो वो दिल्ली में रह रहे थे दिल्ली में कुछ दंगा हुआ था तो जो दंगों से प्रभावित जो मुसलमान थे उस वक्त की दिल्ली के वो पुराना किला कैंप में रह रहे थे और जो अलीगढ़ अलवर और भरतपुर से जो मे भागे थे वो दिल्ली के अंदर घुस गए थे और दिल्ली में घुसकर देखिए इनका मतलब ये जो उत्पाद करने की इनकी जो प्रवृत्ति इनके डीएनए के अंदर है कि भरत और भरतपुर और अलवर में तो इनने दंगे फसाद किए ही किए उसके बाद ये दिल्ली में आके भी हंगामा करते थे और दिल्ली में आके इतना हंगामा करते थे कि इसको देखकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तक चिंतित हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लगा कि नेहरू से अगर मैं कहूंगा इनकी बारे में कहूंगा तो नेहरू तो धर्मनिरपेक्ष है और लोकतंत्र के लंबरदार है धर्मनिरपेक्षता के ठेकेदार है तो वो तो मेरी बात सुनेंगे नहीं तो उन्होंने सरदार पटेल को पांच सितंबर उन्नीस को एक पत्र लिखा अब इस पत्र में नेव मुसलमान दिल्ली में क्या कर रहे थे साबित हो जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झूठ लिखेंगे झूठ बोलेंगे यह तो संभव नहीं है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखते हैं कि पिछली रात पांच मेवाती मुसलमानों की भीड़ करोलबाग आई और उन्होंने गलियों में हंगामा शुरू कर दिया इसके बाद सेना की टुकड़ी पहुंची वो तितर बितर हो गए स्थिति अत्यधिक विस्फोटक है इस क्षेत्र के गैर मुस्लिम वर्ग यानी हिंदू और सिख को सिखों को अपने ऊपर हमले की आशंका है मुझे समाचार मिला है सरदार साहब कि इन मेवों को पश्चिम पंजाब यानी पाकिस्तान का जो पंजाब है पाकिस्तान भेजने का प्रस्ताव है जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा बेहतर होगा कि इन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाए ये राजेंद्र राजेंद्र प्रसाद लिख रहे हैं लेकिन जब तक के लिए जब तक ऐसा नहीं होता इन्हें जामा मस्जिद या हिंदू इलाकों से अलग स्थानों पर रखा जाए यदि शहर में गड़बड़ी हो जाती है तो स्थिति में काबू पाना कठिन हो जाएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो जाए सरदार पटेल साहब इनको पाकिस्तान भेज दो मुसीबत है दिल्ली पर तो सरदार पटेल इसके अगले ही दिन पत्र लिखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मैं बता दूं कि ये पत्र जो है वो सिलेक्टेड करस्पॉन्डेंस ऑफ सरदार पटेल के वॉल्यूम फोर के पेज नंबर पाकिस्तान भेजना चाहते थे यह भी साबित हो जाता है तो सरदार पटेल लिखते हैं कि मुझे मेव शरणार्थियों के तीन कैंपों की शहर की मुझे मेव शरणार्थियों के तीन कैंपों से 
शहर की कानून व्यवस्था स्वास्थ्य और सफाई के प्रति गंभीर खतरे का एहसास हुआ है हम कोशिश कर रहे हैं कि सेना के ट्रकों द्वारा इन मेव मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाए जामा मस्जिद मेव शरणार्थियों से भरी पड़ी है और वहां की स्थिति इतनी वहां की स्थिति असंतोषजनक है ऐसी गंदी देखिए अपशब्द सुनी है ऐसी गंदी स्थितियों के कारण शहर में वास्तव में लोगों के स्वास्थ्य को खतरा है मतलब कानून को तो खतरा खतरा था ही इन मेवाती मुसलमानों से लोगों के स्वास्थ्य को भी खतरा था ऐसे सरदार पटेल कह रहे मैं नहीं कह रहा ऐसी गंदी स्थितियों के कारण शहर में वास्तव में लोगों के स्वास्थ्य को खतरा है और यहां इन लोगों को लाने को इन लोगों को लाने का मतलब मैं मुसलमानों के लाने का अर्थ है खतरे को बढ़ावा देना सिलेक्टेड करेस्पॉन्डेंट ऑफ सरदार पटेल वॉल्यूम फोर पेज नंबर तीन तो ये स्थिति थी इनकी कि दिल्ली में आ गए थे और दिल्ली में इतनी बड़ी समस्या बन गए थे कि सरदार पटेल इनको पाकिस्तान भेजने का पूरा प्लान बना चुके थे सेना के ट्रक पर लगा चुके थे मैं आगे बताता हूं कि दिल्ली में जब सरदार पटेल ये प्लान बना रहे थे तो नेहरू के दिमाग में चलता था क्योंकि सत्ता तो नेहरू के हाथ में थी नेहरू इन मेव मुसलमानों को देश की राजधानी दिल्ली के दिल में बसाना चाहते थे आप कल्पना कीजिए कि लोग अभी इस बात पर इस बात की चिंता कर रहे हैं कि दिल्ली से नू ये मेवात का इलाका इतना करीब है और उस जगह पर एक तथाकथित मिनी पाकिस्तान बना हुआ है इस तरह के पथराव हो रहे हैं राष्ट्रीय राजधानी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है ये कभी भी ये नूह इतनी दूर होने के बाद लोग इसको लेकर परेशान है संजय जी उन्नीस में पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री इस मेवाती मुसलमानों को जो पत्थर फेंक रहे हैं पत्थरबाज हैं उनको दिल्ली में बसाना चाहते थे और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा इसको लेकर मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि सबूतों के साथ कह रहा हूं क्योंकि सरदार पटेल के साथ जो नेहरू का पत्र व्यवहार था वो सिलेक्टेड करेस्पॉन्डेंट ऑफ सरदार पटेल में छपा है और इक्कीस नवंबर उन्नीस को देश के प्रधानमंत्री नेहरू ने मेवाती मुसलमानों को दिल्ली में बसाने के लिए सरदार पटेल को एक पत्र लिखा इस पत्र में नेहरू लिखते हैं कि दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों में खाली पड़े जो मुस्लिमों के मकान हैं वो हिंदू और सिखों को नहीं दिए जाएं। मुझे पता चला है कि इन इलाकों में मुस्लिम मोहल्लों के मकान पर सिखों ने कब्जा कर लिया है जिसकी वजह से यहां परेशानी हो रही है और वहां के मुसलमान अपना घर छोड़ रहे हैं इसलिए मेरा कहना है कि मुसलमानों के जो खाली पड़े मकान है वो हिंदू और सिखों को ना दिए जाए बल्कि जो मेव शरणार्थी आए हुए हैं दिल्ली उनको दे दिए जाए सोचिए मतलब नीति क्या थी कि जो मुसलमान पाकिस्तान चले गए हैं उनके मकान बाहर वहां से आए हिंदी और सिखों के दिए जाएंगे क्योंकि नए घर बनाना नई कॉलोनी बसाना इतनी तत्काल संभव नहीं था भारत एक कोई अमीर राष्ट्र नहीं था बड़ी मुश्किलों से आजाद हुआ था गरीब मुल्क था समस्याएं थी तो यह तय हुआ था कि जो पाकिस्तान में जो हिंदुओं ने घर छोड़े थे वो यहां से गए मुसलमानों को मिल गए और जो वहां से हिंदू और सिख आए थे वो घर यहाँ के जो मुसलमानों ने खाली किए थे उनको मिलना चाहिए था लेकिन नेहरू ने इस पर अंगा डाला उनका ये कहना था कि जो मुसलमानों ने घर खाली कर रहे हैं और जो पाकिस्तान चले गए हैं उस उन घरों में ये मेवाती मुसलमानों को बसा दिया जाए जिससे मुस्लिम अगर एक ही मोहल्ले में रहेंगे तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे इस पत्र के अंदर नेहरू ये लिखते हैं कि जो मुस्लिम मोहल्ले अगर बन जाते हैं तो मुसलमान सुरक्षित रहेंगे यहाँ पे सिखों को ना बसाया जाए मेवाती मुसलमानों को बसा जाए तो सरदार पटेल ने इस पत्र का जवाब देने में इंतजार नहीं किया उन्होंने अगले दिन ही जवाब दे डाला उन्होंने जो लिखा है वो आज बहुत ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि संजय जी जो हिंसाएं होती हैं शाहीन बाग हो चाहे वो बरेली में हो ताजिए पे हमला 
सॉरी चाहे वो बरेली में कावड़ पे हमला हो चाहे नू मेवात की घटना हो ये मुस्लिम पॉकेट इसकी वजह है ये मुस्लिम घेटो इसकी वजह है तो इस पत्र के जवाब में जो नेहरू ने कहा कि मुस्लिम मोहल्ले बसा दिए जाए मेवो को बसा दिया जाए दिल्ली में उसे लेकर सरदार पटेल ने बाईस नवंबर उन्नीस सौ को नेहरू को लिखा कि मैं वास्तव में महसूस करता हूं कि दिल्ली में मुस्लिम पॉकेट यानी मुस्लिम क्षेत्र बनाना हमारी नीतियों के खिलाफ है दिल्ली में दिल्ली में मुस्लिम क्षेत्र बनाने से हालात नहीं सुधरेंगे बल्कि टकराव और भी ज्यादा बढ़ जाएगा ऐसे मामलों का समाधान यही है कि राजक तत्वों को यहां से हटाकर पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था की जाए ऐसा होने पर इन इलाकों में मिली यानी हिंदू मुस्लिम आबादी बढ़ेगी हमें इस बात को नकारना होगा कि मुस्लिम केवल मुस्लिम इलाके में ही सुरक्षित महसूस करते हैं इसलिए मेरा सुझाव है कि किसी भी स्थिति में बाहर से आए मुस्लिमों यानी मेवाती मुसलमानों को दिल्ली के मुस्लिम मोहल्ले में ना बसाया जाए तो ये तैयारी नेहरू की थी और जैसे तैसे इस षड्यंत्र को सरदार पटेल ने अपनी दूरदृष्टि से रोक दिया और मेवाती मुसलमान जो है वो दिल्ली में नहीं बस पाए जी संजय जी जी हाँ बिल्कुल बहुत ही जो हम कैसे एक तुलना हो सकती है कि दूरदृष्टि क्या होती है और अदूरदृष्टि क्या होती है दोनों स्थितियां जो है वो बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पर दिख रही हैं और मेरे विचार से तो ये अत्यंत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय रहा है जिसमें जो लोग जा रहे थे और वैसे भी हम और आप इसकी चर्चा कर ही चुके हैं कि किस प्रकार से मौलाना आजाद और नेहरू जी ने मिलके कम से कम जो जाने वाले थे उनमें से बहुत सारे लोगों को रोक लिया चमकाने के लिए अपना वोट बैंक बनाने के लिए रोका क्योंकि देखिए मौलाना आजाद की आपने बात की मौलाना आजाद की कोई लोकप्रियता नहीं थी भारतीय मुसलमानों में उनको वो पोस्टर बॉय कहते थे जिन्ना और मौलाना आजाद के गांधी ने कह दिया मतलब इतना मौलाना आजाद के लिए इतनी शर्म की बात है कि गांधी ने दिल्ली की एक प्रार्थना सभा में सोहरावर्दी उनके पास बैठे थे तो जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे तो गांधी ने कहा कि कम से कम सोहरावर्दी की बात कलकत्ता का मुसलमान सुनता तो है मौलाना आजाद का तो कोई दिल्ली के मुसलमानों पर असर नहीं है तो बोला मैं कैसे दिल्ली में दंगे दंगे रोकू बोला कलकत्ता के दंगे में रोकने में इसलिए कामयाब हो गया कि सोहरावर्दी की बात मुसलमान सुन रहे थे और मैं सोहरावर्दी को समझा रहा था बोला दिल्ली के दंगे कैसे रखू मौलाना आजाद की बात सुनता ही नहीं दिल्ली का मुसलमान तो इससे शर्मनाक क्या हो सकता है लेकिन जब बंटवारा हो गया और भारत में रह गए मुसलमानों के पास जिन्ना लियाकत अली और सूरावर्दी जैसे नेता नहीं बचे तो मौलाना आजाद को लगा कि अब मैं इस तबके का नेता बन सकता हूं तो उन्होंने अपना मैं मुसलमानों का इकलौता नेता हूं ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए नेहरू के साथ मिलकर इस देश के अंदर रचा जबकि आप और हम सब जानते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर से न्यूट्रल व्यक्ति कौन हो सकता है डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद कहा कि हंड्रेड परसेंट पॉपुलेशन का एक्सचेंज होना चाहिए लेकिन नहीं किया गया दुर्भाग्य है जब देश का बंटवारा ही धर्म के आधार पे हुआ तो पॉपुलेशन एक्सचेंज होना चाहिए था पूरी तरह से लेकिन नहीं हुआ दूसरी जगह पे हुआ ग्रीस और टर्की में हुआ बिल्कुल उदाहरण डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि किस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से हुआ कितनी जाने बच गई उसमें देखिए इसमें आप इसको हिंदू मुसलमान एंगल से भी ना देखिए अगर बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आबादी का बंटवारा सरकार के स्तर पर होता तो कम से कम जो दोनों तरफ के लोग मारे गए वो भी नहीं मारे जाते उसमें कुछ कमी होती वो इतनी बड़ी तादाद नहीं होती लेकिन आपने तो अलग ही तरह की एक नीति अपना ली कि भाई हम तो इधर से मुसलमानों को भेजेंगे नहीं क्योंकि आपको कहीं ना कहीं डर था कि जिस तरह से देश की सियासत जिस तरफ जाना शुरू हो गई थी हिंदुत्व विचारधारा उन्नीस में बड़े उफान पर आ चुकी थी आरएसएस जो है 
लोगों का जो महाराष्ट्र से बाहर निकलकर जिस तरह से सेवा कार्य संघ ने किया था शरणार्थियों के लिए बड़ी ताकत बनकर उभर रहा था तो सरदार पटेल खुद हिंदूवादी विचारों के जो नेता थे उनको आगे बढ़ा रहे थे और इस तरह से एक हिंदूवादी विचारधारा देश के अंदर बन गई थी क्योंकि जो जिन्ना और जो मुसलमानों द्वारा जो कतलेआम किया गया था उससे हिंदू मानस एक तैयार होना शुरू हो गया था इसी से घबराकर कि भविष्य में नेहरू की जो राजनीति है वो पीछे ना चले जाए इसलिए मुस्लिम तुष्टिकरण का एक चेहरा नकाब ओढ़कर और धर्म निरपेक्षता का नकाब ओढ़कर भारत में मुसलमानों को रोका गया जबकि होना यह चाहिए था कि पॉपुलेशन का एक्सचेंज होना चाहिए इसमें एक और जो मौलाना आजाद के जो किस्से हैं उसमें यह भी है कि मौलाना आजाद ने मुस्लिम लीग के जितने भी यहाँ पीछे छूट गए थे उनको सबको कांग्रेस में शामिल करवाया वो जो जी वो 27 और 28 दिसंबर को जो लखनऊ कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कॉन्फ्रेंस क्या थी उस लखनऊ कॉन्फ्रेंस में पूरे देश भर के मुसलमान इकट्ठा हुए पूरे लखनऊ को सजाया गया और गांधी की इच्छा से हुई थी वो छब्बीस और सत्ताईस अगस्त दिसंबर उन्नीस की लखनऊ कॉन्फ्रेंस पूरे देश भर के मुसलमान इकट्ठे हुए और उसमें उन्होंने हैरत की बात है संजय जी उसको लेकर बड़ा ही बवाल हुआ था उस दौर में और उसमें उस समय पाकिस्तान ने हमला कर रखा था कश्मीर में और मौलाना आजाद सैयद महमूद जिन्होंने माफी मांगी थी अंग्रेजों से उन्नीस के आंदोलन के बाद ये सब लोगों ने कोई कश्मीर पर चर्चा नहीं की पाकिस्तान की बुराई नहीं की पाकिस्तान के खिलाफ बयान नहीं दिया और द स्टेट्समैन जो उस समय एक बड़ा अखबार हुआ करता था उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ये आजाद भारत में भी जो मुसलमान रह गए हैं इन्होंने जो लखनऊ कॉन्फ्रेंस की है उसमें ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है कि ना जाने ये और कितने पाकिस्तान बनाना चाहते हैं और इसी वजह से सरदार पटेल इतने नाराज हो गए थे संजय जी कि वो जब तीन जनवरी को सॉरी माफ कीजिए छह जनवरी उन्नीस को लखनऊ पहुंचे तो उन्होंने जो लखनऊ में भाषण दिया था वो ऐतिहासिक भाषण था वो आप भी जानते हैं उन्होंने कहा कि यही लखनऊ शहर है यही लखनऊ के मुसलमान है जिन्होंने पाकिस्तान बनाया और मुझे दुख है कि कुछ दिन पहले जो हफ्ते भर पहले लखनऊ कॉन्फ्रेंस हुई है मुसलमानों की उसमें एक भी शब्द पाकिस्तान के खिलाफ नहीं कहा और इसी बात से नारद होकर उन्होंने तीन जनवरी को कलकत्ता के मैदान में जो भाषण दिया था बड़ा मशहूर भाषण है कि ये जो तीन चार करोड़ मुसलमान पाकिस्तान पड़े हुए हैं एक रात में कैसे बदल गए तो ये स्थिति थी मुस्लिम नेताओं की कि एक तो पहले बना के पाकिस्तान भेज दिया जो भारत में रह गए मुस्लिम लीग का नेतृत्व अब्दुल अबुल कलाम आजाद के नेतृत्व में कांग्रेस के अंदर शामिल हो गया वो तो हमारे रही राही मसूम रजारा भी अपनी पुस्तक में लिख के गए क्या नाम है सर वो टोपी शुक्ला उनकी बड़ी मशहूर एक पुस्तक है उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि जो पहले मुस्लिम लीग उपाध्यक्ष मुस्लिम लीग होता था वो है उपाध्यक्ष कांग्रेस हो गया तो पूरा मुस्लिम लीग जो है इन लोगों ने कांग्रेस के अंदर भर लिया और अभी भी है कोई समाजवादी किसी के किसी का पोता समाजवादी पार्टी में है किसी का पोता जो है कांग्रेस के अंदर है कई लोग जाओ एक तो ऐसे में अचानक नाम भूल रहा हूं राजा महमूदाबाद के पोते हैं तो राजा महमूदाबाद तो आप जानती होंगे मुस्लिम लीग के प्रमुख प्रणेता थे जी और एक इसका एक और रोचक तथ्य आपको बताऊ उनका उनका पोता सर समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता है और एक दिन बता रहा था वीर सावरकर ने दो राष्ट्र का सिद्धांत दिया था मैं सुनकर दर्शक के तौर पर टीवी देख रहा था मैं वो हंसी आना शुरू हो गई कि मैंने किसके दादाजी हैं दादा जान जो चिन्ना को पैसा देते थे हैं नैतिक समर्थन देते थे मतलब उनका पोता आज कह रहा है कि बोले ये दो वीर राष्ट्र का सिद्धांत वीर सावरकर ने दिया मैं गजब देश है इस देश में मतलब मोहम्मद इस्माइल खान 
जो जिन्होंने चिन्ना को टोपी पहनाना सिखाई थी बाद में भारत को टोपी पहनाती यही रुक गए इस्माइल मोहम्मद खान है ये नवाब नवाब इस्माइल खान थे ये मेरठ के रहने वाले थे सर तीसरे नंबर के नेता ये दो दो अरे सर दोनों टोपी जो नेहरू जी ने बनाया मतलब उन्नीस में भारत आजाद होने के बाद नेहरू जी ने उनको वाइस चांसलर बना दिया मतलब हद देख रहे जो आदमी जिसकी पोजिशन ये हो जिन्ना मुस्लिम लीग में सबसे बड़े नेता नंबर एक मोहम्मद अली जिन्ना नंबर दो लियाकत अली खान और नंबर तीन नवाब मोहम्मद इस्माइल खान और नंबर चार खालिकत जमा चौधरी जो नंबर तीन था मुस्लिम लीग में वो यही रह गया उससे पूछो बोला आप पाकिस्तान जाएंगे नवाब साहब बोला अरे अपने बिरादरान को छोड़ के कैसे पाकिस्तान चले जाऊंगा खुद यहाँ रह गए और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर नेहरू की मदद से बन गए सर एक दिलचस्प बात और है उनके दोनों बेटे जो एमयू के वाइस चांसलर थे वो पाकिस्तान के एम्बेसडर बन गए हाँ और उनके जो दोनों बेटे थे उनको पाकिस्तान सिविल सर्विसेस का अधिकार अधिकारी बनाकर भेज दिया मतलब ऐसे आई अफसर भारत में होते जो आप भी रहे ऐसे पाकिस्तान सिविल सर्विस के दो बेटे वहां पे अधिकारी बन गए एक आध दो के वंशद अभी भी पड़े हुए कांग्रेस वांग्रेस की छोटी मोटी राजनीति करते हैं मेरठ में मतलब गजब है अब मतलब आप बिलाप करें कंदन करें रोए आंसू बहाए या इस बेवकूफी पे हंसे मतलब कुछ समझ में नहीं आता हमको मतलब उस स्थिति में आज हमें ठीक है वैसे तो राहुल गांधी को देख के आज भी लगता है कि ऐसा हाँ संभव हो सकता है बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता है धर्म निरपेक्षता के सर्टिफिकेट बांट रहे हो मतलब जो आपके नाना ने किया वही आप कर रहे हो हद है मुस्लिम लीग कैसे मतलब आपको आजाद साहब का एक और किस्सा सुनाता हूँ जी जी आजाद साहब को उन्नीस का जब चुनाव हुआ उनको लड़ने भेज दिया रामपुर तो आजाद ऐसा कुछ कहते हैं कि साहब की आजाद साहब ने कहा कि भाई मैं मुस्लिम बाहुल्य में क्यों जाऊं मैं तो देश का नेता हूं मैं तो कहीं से भी लड़ सकता हूं लेकिन इतना तो खैर तमीज थी उन लोगों को उस वक्त भी कि भाई जो है आपको कैसी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ना चाहिए तो उन्हें रामपुर भेज दिया गया रामपुर में उनके खिलाफ हिंदू महासभा के बिशन चंद सेठ रामपुर के नहीं थे शाहजहानपुर के रहने वाले थे वो उनके सामने लड़े और जीत गए हाँ मतलब भारत की पहली जो है पहली जो धांधली है वो वहां से उस समय क्या ज्यादातर दो कैंडिडेट ही होते थे कभी आपने भी आप भी पुराने आई एस अफसर है बता रहा हूँ ना उसके उसके बाद ही बाद में चेंज हुआ तो वो जैसे अंग्रेजों के टाइम में जो दो चुनाव हुए आपके उसमें बाकी जितने भी चुनाव होते थे उसमें हर कैंडिडेट की पेटी अलग होती थी हाँ बिल्कुल यानी आप जो थे अपना मतपत्र मार्क कीजिए और, और उसको जिस आपको कैंडिडेट को वोट देना है उसकी पेटी हाँ। में डाल दीजिए हाँ। तो उसमें बताते हैं कि साहब के वो हार गए और तो उनसे बिशन जी ने कहा बिशन जी से कहा कि बस घंटे भर रुक जाइए आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं तो वो अपने हाँ। जुलूस वुलूस निकालने चले गए और बीच में खबर फैल गई कि साहब की मौलाना आजाद हार गए तो फिर नेहरू जी ने गोविंद पंत को धमका के कहा कि अगर मौलाना हार गए तो तुम सीएम नहीं रहोगे तो फिर उन्होंने डीएम को धमकाया किसी और को धमकाया तो फिर पता चला कि वो फिर निकाल रहे हैं और उनको खबर आई कि साहब रिकाउंट होगा 
रिकाउंट के लिए बुलाया गया और बहुत आसान था उस वक्त क्योंकि जो मोहर जो लगती थी वो तो खाली उसके ऊपर लगती थी उसमें सिंबल विम्बल तो होते नहीं थे तो आपस में इधर से उठा के वोट पेटियां जो है वो एमटी की गई इधर से उठा के वोट उधर डाल दिए गए और गिन के उनको डिक्लेयर कर दिया तो उसके बाद क्या होता है सत्तावन में सत्तावन में हुजूर जो है वो जाके वो जो मेवात जिस क्षेत्र में था वहां से जाके चुनाव लड़ते हैं हमारे मौलाना आजाद साहब ने जो किए थे उसका पूरा फायदा भी उठाया अच्छा एक चीज और भी मजेदार किस्सा है सर वो छोटा सा किस्सा है वो सरदार पटेल सरदार पटेल बहुत चढ़ गए थे उन्नीस सौ पैंतालीस छियालीस के मतलब पहले ही पसंद नहीं करते थे मौलाना आजाद को जब पैंतालीस छियालीस के चुनाव में मुसलमानों का एक वोट कांग्रेस को नहीं मिला मतलब नकार दिया एक तरह से कांग्रेस को मुसलमानों ने और सब जिन्ना मुस्लिम लीग को वोट दे दिए तो और चिड़ गए सरदार पटेल बोले यार साधवी को हमने इतने साल से अध्यक्ष बना के रखा हुआ है ये मुसलमानों के वोट नहीं ले पाया तो एनवी गार्गिल जो थे जो पीडब्ल्यूडी मंत्री थे भारत सरकार में नेहरू की सरकार में उन्होंने पुस्तक लिखी गवर्नमेंट फॉर्म इनसाइड फॉर्म गवर्नमेंट उसमें वो किस्सा लिखते तो उन्होंने सरदार पटेल से मौलाना आजाद के बारे में बातचीत कर रहे थे तो सरदार पटेल ने कहा कि हमारी पार्टी में सिर्फ एक ही राष्ट्रवादी मुसलमान है वो है जवाहरलाल नेहरू इसके अलावा हमारी पार्टी में कोई राष्ट्रवादी मुसलमान नहीं है मतलब मौलाना आजाद भी मुसलमान नहीं है क्योंकि इसको मुसलमानों के वोट नहीं ले सकता है वो एक ही राष्ट्रवादी मुसलमान है पूरी कांग्रेस पार्टी में जो देशभक्त मुसलमान जिसको कहते हैं ना वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है वही असली देशभक्त मुसलमान है बाकी सब ये एनडी गाड़गिल ने लिखा अपनी पुस्तक में और सरदार पटेल को कोट करते हुए लिखा है और इस तरह के तो मौलाना आजाद की स्थिति उनकी पूरी पुस्तक आप पढ़ लीजिए इंडिया मीन फ्रीडम मतलब वो लगता है कि अपने ही बचाव में पूरे व्यक्ति लिख रहा है और छत्तीस पन्ने छोड़ गए वो कि ये अभी छप जाएगी दस साल बाद ये छपेगी छत्तीस पन्ने मत छापना छत्तीस पन्ने उन्नीस में छापना मतलब 20 साल पहले बता गए 20-25 साल पहले की और जब उन्नीस सत्तासी में पन्ने आते तो मालूम पड़ता कि नेहरू के लिए उल्टी सीधी बातें लिखी हुई है उसने मतलब जिस आदमी के एहसान पे वो पला बड़ा जो उसके दम पे चुनाव जीतता रहा उस आदमी को भी नहीं छोड़ा उसने अंतिम समय में मतलब जब मतलब सर ये तो किससे ऐसे ना सर चर्चा ही होती रहेगी ये खत्म ही नहीं हो सकती इन लोगों की चलिए आज की इस चर्चा को अब हम यहीं पर विराम देते हैं और गांधी नेहरू की जो बेवकूफियां थी उस पर अपना सिर धुनते उसके अतिरिक्त और भी कुछ किया नहीं जा सकता इस समस्या का यदि कोई निराकरण होना भी है दूरगामी तो उसके लिए बहुत सोच समझ के एक दूरगामी रणनीति बनाने की आवश्यकता है और वो करना पड़ेगा इसके बिना हो नहीं अन्यथा ये जो समस्याएं बढ़ रही हैं वो बिल्कुल जैसा डॉक्टर अंबेडकर ने जो देखा था और डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा था उसकी बार बार याद आती है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रखर जी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत वंदे माता